0: Bienvenidos a Elocuencia, un podcast creado especialmente para ti, que deseas desarrollar o mejorar tus habilidades de hablar frente a un público, conectar con tu audiencia, pero sobre todo, tú, que deseas descubrir tu verdadero potencial. ¿Listos para esta aventura? ¡Yay! ¡Sí, qué bueno! Porque este episodio... ¡Acaba de comenzar! Hola, hola, gracias por acompañarme. Un martes más para tu Dosis de Elocuencia. Hoy voy directita al contenido porque yo sé que has estado esperando toda la semana por él. Ya he recibido varios mensajitos acerca del episodio anterior y me encanta que hayan podido trabajarlo. Si tú no me has escrito aún, ¡anímate! Y envíame un mensaje, no importa el día que escuches este episodio. Para mí es bien importante conocer tu proceso y cómo te va en tus pasos para manejar el miedo de hablar en público, que tanto nos domina y no nos deja continuar en ocasiones con proyectos, sueños y metas. Si aún no has escuchado el episodio 2 y 3, te recomiendo que los busques y los escuches antes de pasar a este episodio porque así podrás tener el contenido en orden y vas a poder aplicarlo con la explicación completa. Este es el último episodio de esta serie dedicada al miedo de hablar en público y volveremos a hablar del miedo en algún momento. Pero en este contexto que hemos estado hablando en los últimos tres episodios, pues este sería el último de esa serie. Así que, en resumen, en el episodio número 2 hablamos sobre el miedo y básicamente lo identificamos. Y en el número 3 te compartí los primeros 5 pasos probados para aprender a manejar el miedo de hablar en público. Esos primeros cinco pasos son, número uno, identificar tus miedos. Número dos, organízate y prepárate. Número tres, practica, practica, practica. Y número cuatro, maneja tus preocupaciones específicas. La número cinco, muy poderosa, visualiza tu éxito. Así que hoy te voy a hablar sobre los pasos del 6 al 10. No sé si notaste pero estos pasos están diseñados como para realizarlos en orden. La realidad es que eso es lo que yo te recomendaría, pero siempre doy el espacio para que te sientas en la confianza de ajustarlos a tu necesidad o como mejor te funcionen. Porque la realidad es que tú puedes visualizar el éxito desde el paso uno. Tú no tienes que esperar al paso número cinco para hacerlo. De hecho, puedes visualizar tu éxito en todos los pasos. Así que te doy el camino libre para los ajustes. Lo importante es que tomes acción sin que nada te detenga y te complique tu proceso. Esto es una guía. Así que luego de estos pasos iniciales, lo próximo que necesitas aprender es a... ¿Listos para anotar? Número 6. Relajarte. Pueden existir miles de técnicas para relajarte tú tienes que identificar qué es lo que te ayuda a ti particularmente a lograrlo. Hay personas que hacer ejercicio les relaja, hacer yoga, meditar. A mí particularmente me relaja mucho poder tomar mi café sin prisa o simplemente utilizar los métodos de respiración. Al igual que la visualización, la relajación es algo que puedes trabajar en todas las etapas si lo necesitas. Si hay algo que te aseguro, que va a contribuir a tu relajación, es precisamente completar los primeros cinco pasos. Porque cuando uno se siente preparado, tu cuerpo reacciona a tu favor. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes cuando tienes que improvisar algo? ¿Cómo te sientes cuando llegas a un examen que no estudiaste? ¿Cuando llegas a una reunión que no te preparaste? Tensión, nervios, ansiedad. Sin embargo, ahora considera cómo te sientes ante estas mismas circunstancias de examen, reunión o alguna intervención que hayas planificado o hayas preparado. ¿Verdad que es distinto? Sentir que tenemos el control de las cosas porque nos preparamos nos da seguridad y la seguridad aporta a mantenernos relajados. ¿Que tenemos posibilidades de que ocurran cosas inesperadas? Pues sí. Pero tienes un plan y eso te ayuda a manejar lo inesperado. Y tú me dirás, sí, Lu, yo me preparé, pero igual estoy muerto en miedo. ¿Normal? ¿Sabes cuándo es ese momento de mayor nerviosismo? Justo antes de comenzar la presentación. Y te voy a decir algo muy importante. Los minutos antes de comenzar no son para seguir repasando tu presentación en tu mente. Ya en ese punto no hay nada que puedas hacer para mejorar tu presentación, sino todo lo contrario. En ese momento, si tú intentas recordar y lo más mínimo se te olvida, lo que vas a lograr es perder la seguridad que tenías, vas a comenzar a dudar y ahí sí que te digo que te va a ropar el miedo y sálvese quien pueda. Unos minutos antes de comenzar, te recomiendo ejercicios de respiración ejercicios de calentamiento y cuando digo calentamiento por favor no digo que me hagas 10 push ups y corras dos vueltas allí, o sea, me refiero a calentamiento de la voz, de los músculos faciales, especialmente el área de la boca que es lo que te va a permitir articular mejor, te va a ayudar a tener una mejor dicción y una mejor proyección. Más adelante en este podcast y en las redes sociales vamos a estar entrando en detalle de estos ejercicios para que los puedas poner en práctica. Y luego de relajarte porque ya está bien cerca tu presentación, el paso número 7. Si yo tengo que darle valor a los pasos y poner cuáles de los pasos son más importantes, se me hace bien difícil. Pero en definitiva, este paso sería uno de los que estuviera en los más altos niveles. Paso número 7. Permítete ser tú. Cuando puedes ser tú, en lo que sea que tú estás haciendo, tus niveles de tensión y miedo disminuyen drásticamente porque tu cuerpo y tu mente están trabajando de forma natural. Nunca intentes ser como nadie. Cada uno de nosotros tiene su propio estilo, su magia. Está brutal admirar a alguien. Está súper bien utilizar a alguien como inspiración. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es creer que lo que le funciona a esa persona necesariamente te puede funcionar a ti. Intentar ser como otra persona solo te va a traer inseguridad, una inseguridad total. Así que identifica tu estilo y permítete ser tú. Con tus ademanes, con tu forma de hablar, con tus chistes, aunque algunos pues parezcan medios mongos. Yo te aseguro que si tú te proyectas como eres realmente, tú vas a tener una comunidad que te respalde, que te apoye y que te va a admirar por tu forma de ser. Es mejor eso que ser la copia de alguien y pasarte el tiempo nadando en contra de tu propia corriente. Permítete ser tú y siempre date el espacio para evolucionar. Porque tampoco es que siempre nos vamos a quedar estancados porque pues yo soy así, que breguen. No. Siempre vamos a tener espacio para mejorar y siempre vamos a tener espacio para evolucionar. Pero siempre siendo nosotros en nuestra esencia. Y luego de tú permitirte ser tú, ya no hay más nada que buscar. Lo próximo que viene es el número 8 Toma acción. La forma más sencilla de tomar acción ante este miedo es enfrentando la situación. Y no digo sencilla porque se haga fácil para ti hacerlo, porque si es por eso no estarías escuchándome. Me refiero a fácil de que la estrategia no requiere una ciencia muy complicada. Es tan simple como exponerte al público. Mientras más lo hagas, mejor vas a poder manejar el miedo. La parte psicológica de esto es que el miedo aumenta cuando no lo intentas. Cuando no enfrentas la situación, porque creas en tu mente una imagen que no necesariamente es lo que va a ocurrir en realidad. Y no es hasta que te enfrentas a él que te das cuenta que sobreviviste, que no fue tan malo y que tu mente va a comenzar a confiar en que puedes hacerlo. En la medida en que lo vas haciendo, vas generando más seguridad en ti mismo y en tus capacidades. Eso es como cuando empiezas en un trabajo nuevo. Al principio, usualmente es bien abrumador. Recibes una información, pero en cantidades industriales. Y entras en pánico porque te preguntas si algún día vas a entender y aprenderte toda esa información para poder hacerlo correctamente, eficientemente y cumplir con todas las expectativas de tu patrono. Y en la medida en que vas pasando los días y vas resolviendo cosas, te vas dando cuenta que pudiste manejarlo. Pues así mismo es la experiencia de hablar en un público. En la medida en que lo vas haciendo, manejas mejor los nervios y el miedo. Así que toma acción. Haz ese video que tanto has querido. Haz ese live que tanto te has aguantado. Incluye contenido en tus historias de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, pero sin pensarlo mucho, en menos de lo que tú pienses, ya vas a estar haciéndolos y te vas a preguntar por qué tardaste tanto en intentarlo. La cantidad de views, al principio es natural que sean números bajos. Es lo que te das a conocer y después de eso te aseguro que esas métricas van a mejorar. Tienes que enfocarte en tu contenido en tu objetivo y en tu plan a largo plazo con el proyecto que estás haciendo. Que los views, la comunidad, créeme, van a llegar paulatinamente. Número 9. Es un paso que no sé por qué es tan difícil para todos. El paso número 9 es el paso en el que tú te reconoces. En el que tú reconoces tu éxito. ¿Por qué es tan difícil autorreconocer que lo hicimos súper, mega, extremadamente bien? Esperamos que la gente lo haga eso por nosotros y nos confundimos al pensar que reconocer nuestro éxito y reconocer que lo hicimos bien es falta de humildad. O como decimos en Puerto Rico, estar dar seguille. Si tú lo haces bien, celébrate. Date esa palmadita en la espalda. No es ego, es orgullo. ¿Y cuál es el problema con sentirte orgulloso de ti mismo? Si esa es la recompensa por el trabajo que has estado haciendo. Nos programaron de alguna forma que entendemos que autorreconocer que lo hicimos bien o que somos buenos en lo que hacemos está mal visto y que no está correcto. Así que vamos a darle delete a esa creencia y vamos a escribir una nueva en la que comiences a reconocer con bombos y platillos las cosas buenas que tienes y el éxito que hayas podido alcanzar, sea grande, sea pequeño, sea poco o sea gigantesco. No es falta de humildad, es darte el valor que tú te mereces. Y la número 10, esta es muy especial, la número 10 es buscar apoyo. En este mundo no estás sola. Grábate eso en la cabeza. Busca apoyo. Existen muchísimas formas de hacerlo. Ya sea apoyo en tus relaciones más cercanas. Puede ser tu pareja, tu familia, amigos, compañeros de trabajo. Cualquier persona que esté sincronizada con lo que tú quieres lograr. Dicen que tú eres el resultado de las cinco personas con las que más compartes. Así que busque el apoyo. Siempre hay alguien que lo va a hacer. No hay, que, no hay por qué ser superwoman. No hay que ser el superman. Hay que saber con quién relacionarse. Como dicen, no es saber, es conocer al que sabe. Pues vamos a comenzar por construir esas relaciones que nos elevan a nuestro máximo potencial. Otra de las ayudas que puedes buscar es el apoyo profesional. Y puede ser a través de un psicólogo, de un coach, de un profesional en la rama que tú te quieres especializar un mentor. Hay personas allá afuera que se dedican a estas cosas específicamente. Y otra forma de apoyo es a través de asociaciones, organizaciones y grupos con tus mismos intereses. En el caso de hablar en público, por ejemplo, existe la organización sin fines de lucro que se llama Toastmasters International. Y esta organización es de las más conocidas en esta rama. Son clubes que Tú te puedes inscribir para aprender, practicar y recibir retroalimentación positiva. Este club en específico es internacional, así que es muy probable que exista alguno cerca de ti. Y si no, luego de la pandemia, en su mayoría están en la modalidad virtual que vas a poder inscribirte en alguno de cualquier parte del mundo que te interese. Y obviamente, Elocuencia y yo estamos aquí para ti, para apoyarte en este proceso. Y estamos al alcance de un mensajito para conectarnos y comenzar esta aventura. Opciones de apoyo hay múltiples. Tú solo tienes que escoger la mejor que te funcione a ti. Y si las quieres utilizar todas, bienvenido y bienvenida. No te limites. El mundo tiene miles de posibilidades y lo mejor, es que puedes intentar todas las que quieras hasta que logres lo que te propongas. Y completado estos 10 pasos, yo te aseguro que estarás más preparado y preparada que nunca para manejar el miedo que nos provoca el hablar frente a un público. Esta serie de episodios te los traje al inicio del podcast porque es que tenemos que sacar del medio el obstáculo más grande que nos detiene. Y no es que el miedo se elimina, el obstáculo no es el miedo realmente. El obstáculo es tu relación con el miedo. En la medida en que aprendemos a manejarlo, vas a poder poner a caminar tus proyectos y ver el fruto de ellos. Así que date la oportunidad y te repaso los pasos porque quiero asegurarme de que los tienes todos. Número uno, identifica tus miedos. Número dos, organízate y prepárate. Número 3, practica, practica, practica. Número 4, maneja tus preocupaciones específicas. Número 5, visualiza tu éxito. Número 6, aprende a relajarte. Número 7, permítete ser tú. Número 8, toma acción. Número 9, reconoce tu éxito. Y número 10, busca apoyo. Prepárate. Porque ahora es que empieza lo bueno de verdad en este podcast. el próximo episodio eh, vamos a estar hablando, tú sabes, de... Eh, eh, son esas que nos acompañan siempre, este, de, de, se llaman las muletillas. ¿Ok? Búscame en las redes sociales bajo elocuencia PR en Instagram. O oh, Elocuencia, el podcast para más contenidos como este en Facebook. Comparte este episodio y recuerda dejar tu reseña en iTunes para que este podcast les llegue a más personas con el mismo deseo que tú de desarrollarse en este campo. Te espero el próximo martes para una nueva dosis de... Eh, de... Elocuencia.